0: Ah, oh, que legal, que legal, que legal, tô aqui hoje num episódio fantástico da coluna cerebral aqui com meu colega de mestrado e meu amigo pessoal André Keterrushi, ah, eu sei que eu falei errado, mas uma hora eu acerto esse negócio aí, mas antes, né, eu preciso fazer uma apresentação digna desse profissional, né, é, que é, é sempre importante fazer isso de forma completa, né? Então, deixa eu fazer uma coisa melhor. assim, ó. Prestem bastante atenção para vocês saberem com quem que eu estou falando. Ele é ex-jogador de futebol das categorias de base de Pirassununga. Ele é pai de Pet, futuro pai de cinco filhos, tem uma esposa muito talentosa e paciente para aguentar viver com um, arti um artista filósofo. Ele participa de uma seita e não para de crescer, chamada crossfit. Como eu já falei, ele é filósofo, tem um pensamento muito acelerado e por isso eu o considero muito inteligente. E ele ainda é empresário, ilustra ilustrador top 100 do Brasil e dono do sotaque mais sertanejo que existe, mesmo sendo fã de dark metal. Ladies and gentlemen, eu estou falando com o André, que é teu rústico. <risos> E aí, meu querido, agora sim, agora sim. É, muitas mentiras aí, né? Mas tudo
1: bem, tudo bem. Enalteceu demais. A parte é. do movimento é verdade. E isso não é culpa minha, o sotaque é de Ribeirão Preto. É o pessoal de Minas lá que contamina a gente. De cinco é um filhos... Pau, é um paulista mineiro. que quê? Deixar registrado. Cinco filhos é verdade também. <risos> e ainda vai precisar de um tempo.
0: Que legal, que legal. Cara, você sabe que eu tenho que agradecer você por, por, por participar do, do, do nosso projeto aqui da Coluna Cerebral e, e, e sabe que eu tenho um carinho enorme por você. O André é o cara que, que eu mais converso <risos> no mestrado. Absolutamente, não tem nem como comparar com todos os outros colegas e amigos que eu fiz lá. O André é o cara que eu mais converso, definitivamente. Eu acho que não só no mestrado, nos últimos dois anos acho que é o cara que eu mais converso.
1: somar nós dois ali de caráter, a gente conversou por pelas dez turmas de mestrado até hoje que passou lá.
0: Sim, certeza lá,
1: absoluta. Dois conversa.
0: Certeza absoluta. Lembrando que esse episódio né, é um episódio, um oferecimento, né, do mestrado profissional da o Univille é mestrado profissional em design da Univille. Tanto eu quanto o André fazemos, é, é, estudamos lá, né, pesquisamos lá, estamos aprendendo muito, né? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou apaixonado desde o primeiro dia de aula. O mestrado é uma experiência incrível, é um programa em design da Univille, é, que possui nota, é, nota máxima na avaliação do CAPES. Tá? e é, eles enfatizam sempre que tem seis motivos para fazer o mestrado. O primeiro é uma nova dinâmica de curso voltado para práticas de mercado, a gente não fica escrevendo só artigo científico, né? a gente faz produção de projetos, consultorias, visitas em empresas, é muito legal mesmo. Ah, os alunos acadêmicos participam é, da formação acadêmica de várias áreas, né? não é só o mestrado voltado para a área do do design, né? tem vários profissionais de várias áreas. As aulas são com grandes empresas locais e demandas verdadeiras, então a gente tem aplicação na prática, né? no mundo do trabalho. E o projeto é, acaba entrando, entrando também para o seu portfólio, né? o seu próprio projeto pode ser um produto que você pode empreender é, posteriormente. O quinto motivo é que no início das aulas todos os alunos podem se inscrever para edital de bolsa, então você corre o risco de é, também é, poder participar das bolsas disponíveis, né? e os professores é, atuam como consultores do seu projeto, alguns são de acadêmicos, né? PH deuses, que eu sempre brinco, e alguns são de mercado, então é uma construção sistêmica é, é, com várias abordagens, então é muita informação, Uh, não acho que é facinho, né? porque dá trabalho, mas é algo muito possível se você realmente estiver focado em fazer uma pós-graduação e melhorar aí a sua vida profissional e acadêmica de uma forma só, mestrado profissional em design da Univille. Uh, uh, você pode se inscrever em três linhas de pesquisa, de, de produção e design, produção tecnológica e sustentabilidade. Então, mestrado profissional Univille. <risos> eu preciso, né, agradecer aqui, né, fazer o oferecimento porque faz parte aí do, do, do projeto de construção aí do processo de construção desse projeto. Mas vamos ao que vemos, né? Esse, esse podcast ele é sobre inovação, carreira, empreendedorismo e design. Então eu te pergunto, meu querido André, quem é você na fila do pão? Quem que é o André? Bom. Eu sou bem
1: menos do que você apresentou aí, né? Então, eu não gosto muito de elogios e me ficar vangloriando assim, nunca fui bom com isso. E eu também não sou grande coisa. Eu nasci em Pirassununga, interior de São Paulo, que é onde faz a cachaça lá, que todo mundo conhece. E, de fato, todo mundo lá, em um certo momento, toma 51, então é um estereótipo real mesmo. Muito cachaceiro lá aí eu tive a típica trajetória de quem nasceu na década de 90, eu cheguei no meu terceiro colegial sem saber o que eu queria fazer, a gente só jogava futebol, foi a época que, que mais vingou assim, não tinha muito o que fazer, ou você ia pra quadra jogar bola ou você ia pro clube jogar bola, ou a gente jogava computador também, essa época já tinha começado a ter internet de alta velocidade, você pegou a internet de escada, eu peguei um pouco dela, a gente lembra como que era sofrido, assim, né? A diferença de 2004 para 2008 é uma parada surreal, assim. Só que eu só sabia fazer isso, então, em 2009, eu estava no terceiro colegial, o diretor baixou na sala e falou, Vão se inscrever para a Fuvest". aí eu pensei, porra, fodeou, o que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, e meu amigo falou, ó, oh, você não sabe desenhar? Bota design, velho. Eu acho que design é uma coisa que, que, que tem a ver com desenho. E a nota de corte na época era 63 na USP. E, assim, eu não era nem de longe um aluno exemplar. 63 pra mim era impossível. A minha mãe até brincou na época, ela falou, nossa, mas 63 você não vai entrar. Aí eu falei, é, pois é, não mesmo. Só que olha pra você ver como as coisas são. Eu tenho uma irmã que é oito anos mais velha, ela já morava em São Paulo. Essa semana calhou dela parar no semáforo e deram um panfleto para ela da AMB Morumbi. Eles estavam fazendo uma oferta do, do curso de design de games. Então, para deixar claro para quem está escutando, eu não sou designer gráfico. Eu trabalho com isso, mas eu sou de formação designer de games, que era para entrar na indústria dos jogos. E, pô, foi um salto muito grande, né, cara? Porque, assim, o vestibular qualquer um passa. Se alguém da AMB estiver escutando aí, sabe que é verdade. É o vestibular mais fácil que eu já vi na vida, assim. É mais fácil eles deixar entrar direto do que fazer essa prova. Quando eu entrei lá, pô, eu saí de Pirassununga e eu fui para São Paulo. É um salto muito drástico, assim, de tudo. E aí, na faculdade, eu comecei a ter contato com umas coisas que eu não sabia. É muito óbvio para quem já é da área, eu não sabia. Desenhar, por exemplo. Eu desenhava na folha sulfite. Eu desenho desde criança, mas na folha sulfite. Na minha cabeça, essa, esses desenhos fodidos que você vê por aí, é tudo coisa de Pixar, de Disney. Pô, os caras devem fazer isso em supercomputadores. Até que na minha primeira aula, o professor conectou a mesinha assim, começou a desenhar na mesa, aí eu vi saindo na tela e falei, nossa, tá de sacanagem que é assim que faz.
0: Você é, nunca que... tinha visto uma, é, visto uma mesa digitalizadora? Nunca, cara,
1: nunca, real mesmo, assim, nunca nem pesquisei, eu não, né, Tava caindo de paraquedas ali. Sim. E cara, foi muito bom, assim, não foi uma faculdade, se eu falar para você que eu aproveitei as oportunidades, é mentira. É, como qualquer adolescente aí, eu matava aula para ficar dormindo, tinha eventos da faculdade, eu não ia, enfim, o que a molecada faz até hoje. Né? Mas eu aprendi Eu comecei a aprender Photoshop Que era uma coisa que eu só ouvia falar de nome E eu comecei a aprender a desenhar no Photoshop No meu último ano eu tive o estalo 2013 foi quando nós acabamos a graduação Eu tive esse estalo Falei, bom, devia até aproveitar a faculdade, né? Vou aproveitar o último ano
0: Pois é, mas... Agora, eu vou te interromper, porque é exatamente... eu, eu falei, vai ter um momento que ele vai falar isso, porque eu imaginei, pô, teve um momento que deu a chavinha, né? Sim. E normalmente é no fim. É, que você geralmente. começa a ter que ir para o mercado, você fala, meu Deus, eu estudei quatro anos, não sei nada, eu entrei aqui, eu não sabia nada, estudei quatro anos e ainda não sei muito. Sim. Porque é normal, mas é normal. É, é... E aí, que quando você não aproveita, quando você sabe que você pisou na bola em algumas coisas... Aí dá um, o choque é um pouquinho maior. Você fala, meu, eu podia ter aproveitado um pouquinho mais, né? É, e, e aquele
1: é lance... É que... da faculdade também, né? Te transformar no mega profissional foda. Isso é a ilusão de algumas pessoas. A faculdade é... introduz os assuntos, assim. Se você quiser ir atrás, você
0: vai. Sim, sim. E aquele, ainda tem aquele lance que você falou, ah, eu não sabia direito o que, que eu, o que eu queria fazer e é muito fácil entrar no vestibular. Mas é que o objetivo da faculdade além do vestibular, né, que até se perdeu sobre o seu objetivo, era meio filtrar um pouco, você nivelar um pouco quem entra, né? Mas hoje a ideia não é dificultar para você entrar, a ideia é fazer o possível para que você saia é, no fim do curso, e não no durante, porque a evasão tá gigante, né? então, é, é, naquele tempo, ali, um pouco antes de 2013, já tinha um boom, né? apesar de ali estava começando a chegar o FIES com força, mas a, a, já tinha um boom de, de necessidade, mas ainda tinha um, um, uma demanda, não tinha uma preocupação de, de, de permanência do aluno, né? Tinha um boom ali de muita gente querendo fazer o ensino superior, principalmente por causa do, do FIES, mas ah, muitos muitos alunos, muitos que tá, tá, fazem mais que uma faculdade, inclusive, tem, falam essa fala que você fez, de, de jornada de que no final que eu fui entender que eu devia ter prestado mais atenção.
1: É, e aí é tarde demais, porque eu tive... Quieta. Desculpa, gente, vocês ouviram aí, meu cachorrinho. Eu tive um, um... Meu primeiro estágio, então pensa, eu fiquei três anos sem trabalhar. No meu quarto ano, entra, entrou a matéria de estágio obrigatório. E eu fiz estágio numa, numa empresa de design. Só que o que, que os caras queriam? Design gráfico. Na época, o cara montava uma peça e ele queria que eu diagramasse em outros formatos. Então, ele tinha um formato mega horizontal, que era banner de site. Depois, ele tinha um formato quadrado. Nem era para rede social. Nem se falava de usar. O Facebook estava lá e tal, mas ninguém falava de usar a rede social para vender. Ele tinha que subir para o site do cliente. Era até aquela marca. Eu lembro que era de cueca. Lembra daquele pitibuco nariz vermelho que chamava Red Nose? Sim, sim. Red Nose. Red nose. É, Red Nose, Esse mesmo. É. Era, era essa marca que eu lembro que era cliente desse cara e aí eu lembro que eu sentei e olha o gap que tem a minha faculdade era de games, eles não ensinavam gráfico, eles não ensinavam diagramação e de repente eu peguei um estágio desse tipo cara, eu não sabia fazer nada, eu sabia usar Photoshop para desenhar só que desenhar é 5% do Photoshop, os outros 95% eu não sabia e era isso que eu precisava Aí eu lembro que um dia o meu chefe falou assim, pô, você tá demorando pra fazer isso, hein? Aí eu falei, é que eu não sei fazer isso. Aí ele falou, cara, você devia parar de mexer com software, não é? Tu, tipo, você é bem ruim, assim, falando a verdade. Você é bem fraco nisso, você deveria procurar outra coisa que você é melhor. E ok, ficou por isso. Eu fiz o meu estágio, cumpri as horas, saí fora. que eu pegava duas horas de ônibus pra chegar no trabalho lá em São Paulo. Saí fora, me formei.
0: Só que eu continue... como foi esse feedback para você, André? Como é que você se sentiu mal, ficou meio para baixo, ou só refletiu, ou só tocou a vida?
1: Ah, cara, esse feedback, eu, que é uma crítica que eu tenho à molecada que tá na facu hoje em dia, no geral, assim. É, eu não sou frágil, porque quem vem do esporte tende a absorver bem os feedbacks, porque tem treinador que xinga você explicitamente, assim, ele fala, você é tão ruim que você não tinha nem que tá aqui. Pô, hoje em dia tem gente que escuta isso e chora. Quando meu chefe falou isso, eu, eu, André, tendo reagido da seguinte forma. Eu fico quieto, que eu não bato boca com hierarquia assim, eu tenho noção das coisas, nem com gente mais velha. Não era o caso dele, porque ele tinha a idade próxima da minha, mas ele era meu chefe. Fiquei quieto. Mas da hora que eu cheguei em casa, eu pensei, que filho da puta, né? Falou que eu não manjo do software. Então ele vai ver também. E aí me deu meio que um gás reverso, assim, maluco, de eu começar a estudar o programa nas paradas que eu não sabia. E comecei a estudar, estudar, estudar. E para o TCC, um amigo meu que hoje em dia ele é um monstro lá em São Paulo de After Effects, edição de vídeo, trabalhou para vários canais já, ele também começou nesse esquema. No TCC a gente foi obrigado a usar o programa. O professor falou, o que vocês vão fazer? Decidir o que ia é fazer um videozinho animado, desenhado. Qual o programa que usa? O Illustrator. Quem falou que eu sabia usar Illustrator? Eu não tive. E aí falaram, como vocês vão fazer o vídeo? No After Effects. Quem falou que o Du, que é esse amigo meu chamado Eduardo, quem falou que ele sabia usar o After? Só que a gente abraçou a bronca. E pra você ver, eu aprendi desse jeito e hoje em dia eu vivo de Illustrator. Que é um programa que eu não tive respaldo. Então eu acho que esse feedback dele foi bom, porque ele deu gatilho, assim. Você tá meio acomodado. Ele falou, pô, você é ruim nisso, né, cara? Se você é ruim mesmo, você fala, não é verdade, eu sou ruim. E fica por isso. Se não, você fala, pô, não é possível, eu não sou ruim, mano. Eu vou, esse cara Esse cara é... Esse cara vai ver, um dia eu vou aparecer de novo aqui. Eu nunca mais vi ele, eu não vou nem falar o nome aqui. Mas eu nunca mais vi ele, assim, de fato, não, não me agregou em nada. Mas, e aí você pode falar isso porque você está na minha sala de mestrado, você sabe disso.
0: Não, mas te agregou, pô, te deu, foi, foi o boom, foi o, o tiro da virada.
1: Calma que eu vou falar um negócio, você vai falar, ah, então foi daí. Tem um livro, para quem está escutando, que é baseado, eu vou usar ele em parte da minha defesa do mestrado. Que é... Chama Design para quem não é designer. Esse livro, ele pega uma teoria básica de como você cria uma composição visual interessante e ele divide, em, é, ela divide em quatro princípios. Então, fica é, para coisas avançadas, não funciona. Mas para quem está começando, é ótimo. E quem me deu esse livro a primeira vez foi esse chefe. Ele me deu o livro físico, a versão em inglês. Ele falou, lê esse livro para ver se você melhora um pouco. E ele nunca mais pediu. Eu tenho esse livro até hoje aqui. E é um livro que eu uso com os meus alunos hoje em dia e que ele me deu. Então, assim, a função dele na minha vida foi me dar o um feedback negativo para eu começar a estudar e ele me deu um livro que, de fato, era muito bom. Que eu recomendo até hoje.
0: Sim, muito sim, bom. baita livro. Eu até baixei ele, li ele todinho. E, realmente, ele, é, ele dá as orientações básicas, aquelas coisas que você me explicou lá de RGB e tal, e contraste, né? É, sim. É, é, os... situações estão... Tão óbvias, assim, que a gente, que, que faz muita apresentação, eu monto muito peça de, de apresentação de slides, né? E aí, às vezes, a gente comete umas gafas horrorosas. Assim, eu acho que eu melhorei um pouco.
1: <risos> é, e o bom de você saber isso, o, o design, assim, no geral, eu penso que essa parte básica, qualquer pessoa que mexa com coisas que você... Eventual... Por exemplo, PowerPoint. PowerPoint transcende o design. PowerPoint, todo mundo usa. Se você tem uma noção básica de criação, você consegue fazer um negócio melhor sem ser designer. Tem gente que acha que, nossa, designer é um cara que estuda demais composição visual. Não é. Tem designer que é ruim. O cara é bom de criar marca, mas ele não sabe apresentar um produto, ele não sabe montar um PowerPoint. Porque o universo do design é muito grande, né? Aqui a gente está falando de design gráfico, mas é um universo muito grande. A primeira graduação serviu para isso. Aí eu comecei a estudar, voltei para Pirassununga, Fiquei trabalhando com o meu pai, aí ele pergunt... ele pediu até, foi a primeira oportunidade de marca que eu tive, ele falou, André, eu queria redesenhar o meu logo e redesenhar todo o material impresso da imobiliária. Ainda bem que era meu pai, assim, porque eu errei tanta coisa que se eu botasse para rodar mesmo, para imprimir, ele ia ter perdido muito dinheiro. Aí eu pensei, pô, isso aqui não funciona, eu fui aprendendo na raça. Só que, olha, assim, eu nunca tinha parado para medir nessa altura o quanto eu sabia de softwares. Eu só abri e, e fuçava. Falei para ele, por isso que eu sou muito grato à minha família, assim, nada do que eu fiz até hoje, 100%, se não fossem eles, eu não faria, desde entrar na faculdade até onde eu estou hoje em dia. Eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu gostaria de fazer outra graduação, aí ele falou para mim, você quer voltar para São Paulo? Eu falei, não, nunca mais, nem, nem morto, nem no caixão eu passo por São Paulo de novo, aí ele falou, mas onde você quer ir? Em Pirassununga, quem passava nas faculdades na época, você tinha três destinos possíveis. Ou você ia para São Paulo, se você não gostasse da loucura de São Paulo, você ia para Campinas. E se você achasse também Campinas muito louco, porque lá é grande também, você pode ir para Ribeirão Preto, que é sentido oposto. Aí eu falei para ele, eu queria ir para Ribeirão. Queria morar lá para ver. Beleza, meu pai, graças a Deus, me deu essa segunda oportunidade. E aí o negócio fica louco, porque você entra na faculdade já sabendo que uma você não aproveitou. Então, você entra na segunda pensando, eu vou moer nesses quatro anos de fazer a parada direito mesmo. Eu vou, eu vou criar network, vou virar amigo de professor. E eu entrei fazendo, e eu fiz isso. Nos quatro anos foram isso. Beleza. E,
0: e, e essas duas, só essas duas coisas que você acabou de falar. Criar network e conhecer é, com uma certa profundidade, né? Os professores, né, cara? Só se você fizer isso, você já saiu da média de 80% das pessoas que fazem é, ensino superior hoje. Porque a galera, a, a, mesmo os extremamente focados né, que, que entram, mesmo se dependentes a primeira, segunda ou terceira faculdade, tem muita gente que entra focada. Tem uma galera que entra, não, vou formar, vou estudar para caramba e pronto. É, no EAD, por exemplo, o cara entra e sai, você nem fica sabendo. E aí, eu acho que talvez ele tenha estudado para caramba mas algumas riquezas ele não aproveitou, que é o contato com os professores, porque tem a por exemplo, que não precisa necessariamente você assistir a aula presencial, a aula, ou a aula ao vivo, que eles chamam, né? Você pode ver a gravação e tal. E o, o outro ponto é interagir com a turma. Né? Tem a EAD que você não precisa interagir com a turma e tem a que não tem nem esse momento de interação com a turma. O fato é, eu tô, tô enfatizando isso porque essas duas situações que tem em todas as faculdades, tanto EAD quanto presencial, são riquezas é, subliminares, né, subjetivas, não sublimi sublimi subliminares, né? são subjetivas, riquezas que estão por trás da formação que ninguém declara. Ó, oh, faz network, ninguém diz. Ó, oh, vai para a faculdade, faz network e cria vínculo com seus professores, porque em algum momento você vai precisar. Ninguém dá essa ré, essa, essa dica é de ouro. Para quem está assistindo ou para quem está ouvindo aí, é estudante de faculdade. Se você ainda não, não entendeu isso, tem ouro aí. Ouro é dinheiro na mesa. Porque é o cara que pode te indicar, é o cara que pode te mandar uma vaga, é o cara que pode fazer um projeto com você pós-Facu ou até paralelo a Facu. Então, é o, é o, e está ali na sua mão. Ele não vai dizer não para você. Você é acadêmico, você é aluno dele, entendeu? Se você tiver sucesso, ele vai ter. Então, assim, só que a galera, tem muita gente que não enxerga isso como potencial. Né? Ao contrário, fica julgando o professor no sentido de ah, esse cara se acha, esse cara é PHD, esse cara... pô, o cara é professor, ele estudou para caramba para estar ali. Então, ele é alguma coisa que talvez, na pior das hipóteses, ele pode te ajudar. Né? Ele não vai ser professor para te ferrar. Então é um lance assim, que a galera não vê, não enxerga, passa batido, assim. Mas desculpa abrir esse parênteses, assim, mas é porque essa luz que te iluminou aí nesse, nessa segunda fase que você falou, isso é muito importante para a galera que está estudando, entendeu?
1: É, o, o professor, assim, você pode ter críticas quanto a ele ser atualizado ou não, mas você nunca pode falar que o professor está ali à toa. Porque primeiro que nenhuma empresa contrata alguém que não sabe fazer nada. Talvez o professor não dê uma aula bacana, mas a, ele resolve alguma questão burocrática, às vezes. Na maioria das vezes é isso, na verdade. Pepino que ninguém quer resolver, ele resolve. É, então, assim, pior que o aluno que não faz network é o aluno que critica o professor, abertamente, assim. Ele sai no fogo cruzado contra os professores, porque é uma, é uma corda que vai estourar do lado deles. Não tem como você ganhar do professor, cara. E, e pelo contrário, você cria inimizade. Então, esse cara, ele não vai não só não te recomendar, ele vai Fazer recomendações negativas de você. Às vezes você fecha duas portas, numa tacada só. Sim. E geralmente a galera mais nova tem preguiça de fazer network. A, a gente curte ir pro bar, fumar um cigarro, conversar, cerveja, carnaval, isso aí, você faz network facinho, em dois minutos você resolve. Mas quando é uma conversa mais de cunho profissional, quando você é novo, você não vê vantagem nisso. Você fala, nossa, que assunto chato, porque você não trabalha e dificilmente. É, é duro a gente criticar, assim, pela idade, porque você já teve 20 anos, eu também. Só que se uma pessoa de 30, se um moleque de 20 anos, ele tiver esse feeling, pra gente já, já vale ouro, pra você e pra mim. Porque a gente sabe que é uma pessoa que vai se destacar mais rápido. Certo? Né? Sim. Quando eu entrei nessa segunda faculdade, eu fiz exatamente isso. Aí eu tô falando da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto ela é a faculdade mais antiga de Ribeirão tem muitas faculdades em Ribeirão ela é mais ou menos o tamanho de Joinville assim, mas em termos de atratividade ela tem bem mais coisa principalmente para universitário e quando eu entrei lá é, me deu um, 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 um negócio do nada assim. eu estava morando no apartamento de 3 quartos porque estava num, num preço bom aí eu estava morando lá só que eu não assisto TV e tinha uma sala considerável lá e eu comecei a reparar na sala, quando eu entrei, eu entrei com certo status. Eu não sei por quê, né? Porque, assim, o certo é a pessoa perguntar o que você estudou, e não só se você é formado. Mas quando eu falava que eu já era formado, a galera que era mais nova que eu, que estava fazendo a primeira facul, ficava, nossa, o cara é formado em design, velho. Eles nem... Eu não sabia fazer grandes coisas. Mas aí você não precisa falar. O cara é formado. É. Só que aí... Nessa parte eu parei para pensar e eu percebi na verdade que eu já estava manjando de software muito além do que eu achava que eu estava. Eu não tinha me mensurado a mim mesmo ainda. Você entende?
0: É se jogar no mercado, né? Você não tinha se testado, não, não. né?
1: Não, mas não é nem mercado que eu tô falando. Eu comecei a ter isso pelas perguntas que eu tinha na sala. Às vezes a pessoa tava mexendo no Photoshop, ela falava: o André, como é que eu faço tal coisa? Aí eu ia lá e falava em, em um segundo: ó, oh, faz isso, aperta isso. Isso foi começando a criar um efeito na minha sala de que eu era uma espécie de expert na parada, assim. Até que um dia eu sentei na minha casa, eu olhei assim para e falei assim, mano, eu podia, eu podia fazer alguma coisa nesse espaço aqui, velho. Eu não tenho TV, tá? Essa puta sala parada. Aí eu falei com meu pai, a gente foi lá na falecida Etna e compramos na promoção umas cadeirinhas, umas mesinhas, umas carteiras sem vergonha de plástico, assim. Aí eu medi no apartamento e falei, pô, vou botar seis. Eu botei seis. Aí a gente comprou um projetor grandão mesmo. Teve até que parcelar, porque projetor é uma coisa cara. Desculpa, uma lousa, aquela lousa retrátil e o projetor. Sim. Beleza. Paguei cinquentinha para um cara lá de dentro do condomínio mesmo. Foi, ele instalou lá para mim e tal. Eu falei, velho, seja o que Deus quiser. Aí eu fui na minha sala e falei, galera, vocês ficam perguntando de Photoshop. Eu, vou, eu criei um curso, se alguém quiser. Eu achei que a galera fosse falar... Ah, tá, beleza, André. Valeu. E, para pra minha surpresa, o próprio pessoal da minha sala fechou uma turma. Que era, no máximo, <risos> seis pessoas. Não, não, não cabia mais no meu apartamento mais que seis. Então, eram seis.
0: Já falei pra você que eu preciso ter aula contigo, né? Você sabe disso. É que eu não me organizei ainda, né? Mas já falei, né?
1: Eu, eu estou à faze... disposição. <risos> Aí, é, eu comecei a dar essa aula... É, eu montei um plano de ensino porque eu, André, como que eu tendo a pensar cursos livres? Eu não gosto que fique me enrolando. E com um jovem de 20 anos hoje em dia, você fazer ele assumir um compromisso que ele vai ficar seis meses, um ano fazendo um curso, provavelmente você vai perder esse cara, quando é curso livre. Então, qual foi a minha lógica? Isso foi em 2015. Pensei, mano, eu preciso montar de um jeito que... eu não ligo de moer o aluno de conteúdo em um dia só. Eu posso dar três horas de aula. Mas eu tenho que dar o mínimo de aulas possíveis. Esse cara tem que aprender o programa 90%, sair daqui sabendo coisas no menor tempo possível. Quanto eu consigo fazer isso? Aí eu comecei a fazer uns cálculos, eu fui anotando tudo do Photoshop numa folha, riscando. Aí eu cheguei num plano ideal de aula de 18 horas. Eu dividi 18 horas em seis aulas, que dá um mês e meio. Aí eu pensei, bom, um mês e meio, uma vez por semana, seis semanas, eu acho que eu consigo. E deu muito certo esse plano de ensino. Da minha sala, o pessoal contou para os meus veteranos, no, no boca a boca. Como você pode imaginar, o professor de criação da Unaerp, ele não era muito eficaz em ensinar os programas, assim, ele era bem perdidão, bem jogado. assim. Então, eu começou a canalizar tudo em mim. Por quê? Na área da publicidade, você não arruma estágio, isso não é de hoje, isso aí já é desde 2000 e pouquinho. Você não arruma estágio se você não souber Photoshop.
0: Ah, não, mas isso é clássico, né? Mas aí é, é importante falar, né? Que você falou a segunda faculdade, a segunda faculdade, mas é agora que você falou, né? A segunda faculdade foi publicidade.
1: Sim, a segunda faculdade, publicidade e propaganda, mas ela, o nome dela completo é publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Então, ah, o foco na ERP não é criação. Tem uma outra faculdade local de Ribeirão Preto que chama Barão de Mauá. Sim. A Barão tem publicidade e propaganda, mas ela é foco em criação. Então, tem essa diferença. Por isso que a criação não é tão forte não, na Erp. por isso que eu tive muito aluno. Essa iniciativa minha foi o meu ganha-pão até eu me formar.
0: Foi uma complementação pedagógica para a faculdade, né? Porque a galerinha melhorou o nível da galera da sala, né?
1: Foi, foi. Não. E, e, assim, é, os alunos me relatam isso, assim, a eu falo aluno, mas assim, era colega, na época era colega meu de um ano abaixo, dois anos abaixo, né, eles estavam estudando na mesma graduação, o pessoal falava assim, ou, oh, a gente sentava na sala para fazer os negócios, aí o pessoal já vinha do lado assim, dando pescoçada, e aí, como é, como é que você está fazendo isso aí, como é que você sabe fazer isso aí? Ah, eu, eu, eu fiz o curso com o André, aí o pessoal, porra, o Quetelute, sim, passa o contato dele. E aí eu comecei a ter que criar uma agenda mesmo, sabe, falar, galera, é terça ou quinta, porque tinha gente que já começava a vir querer falar de aula de domingo, é, sábado, oito da manhã, daí eu pensei, não, calma lá também, né, pô, eu gosto <risos> de dar aula, mas não é para tudo isso. E aí, a trajetória das aulas foi isso, porque quando eu me formei em 2018, tinha uma menina que eu já conhecia, ela, ela era de São Paulo, ela tinha uma agência de marketing, e ela veio falar comigo que ela sempre quis abrir um espaço físico. Foi aí que eu resolvi dar o passo a mais de empreender. Nós alugamos uma sala no centro de Ribeirão. Eu entrei como sócio da agência. Então, eu estava lá de sócio criativo. Eu, eu orientava a galera de criação. E das seis da tarde em diante, virava a minha escola. Eu abria aqui a é teu route treinamentos. Com os cursos que eu dava e eu falei para ela, você não manja de marketing digital? Monta um curso e oferece aqui. E a primeira turma dela, a nossa coordenadora de publicidade, a Daniela, que não é mais ela, inclusive, hoje em dia, ela foi ser aluna lá. Aí eu falei para ela, tira foto disso e posta na página. E a, <risos> a orientadora de publicidade da UNAERP está fazendo curso com você. Isso aí vai agregar muito. Só que aí a pandemia veio, ela fez uma aposta, ela falou, não, isso vai passar rapidinho. E eu falei, eu vou devolver eu não vou ficar pagando aluguel sem ter aluno, porque as faculdades fecharam, né? Você lembra como é que foi? Todo mundo lembra. Sim, sim. Bom, ela tentou manter. Eu acredito que tenha sido um prejuízo financeiro forte aí. Eu saí fora e fui para o online. Hoje em dia não tem mais muita procura, porque eu não estou mais ofertando abertamente assim, mas às vezes aparecem pessoas querendo consultoria. Então, eu acabo dando consultoria. Pretendo voltar, quando a gente se formar no mestrado aqui, nós todos, eu pretendo reabrir a minha escola, que aqui em Joinville me parece um cenário mais favorável para isso.
0: Tem, tem uma demanda reprimida gigante aí. Tem, tem, tem muita tem, gente... Inclusive, né? inclusive da mesma, é, é, olhando assim, conhecendo um pouco Joinville, a realidade e o tema, né, o nicho que você está, é, a demanda reprimida é da mesma origem da sua de 10 anos atrás. É a galera que tá está fazendo faculdade... Mas a parte técnica, a faculdade passa batido. Você quer aprender de Photoshop, meu amigo? Vá, vá para o vá YouTube, vá procurar. Né? Você não vai aprender na faculdade. Né? Na faculdade você vai falar, você aprender ali o básico e as peças ó, você tem que montar isso, o porquê das coisas, né? a profundidade conceitual. Acho que você não aprende a parte técnica na faculdade. Né? É, e às vezes não é
1: nem porque você. Às vezes é porque o professor não quer explicar. O cara, ele trata a criação como se não houvesse uma teoria por trás. Ele acha que é um bagulho 100% feeling, assim. Então, pô, eu sei que isso aqui, é, eu sei que laranja contrasta com azul, que são cores complementares, então... Tá, tudo bem, mas se você não mostrar... Hoje em dia, você sabe disso também. Se você não mostrar para o aluno muito mostradinho ali por que, que ele está vendo aquilo, ele não vai prestar atenção. Os alunos tendem a achar que estão ali mais porque o pai obrigou e porque tem que ter um canudo depois de quatro anos, do que porque ele quer aprender. É. Isso é muito óbvio Professor que fica idealizando a profissão Eu acho muito complicado Porque, não, cara, não tem que idealizar Professor é isso Você tem que ensinar E você tem que encarar a realidade De que os alunos estão mais difíceis de aprender E você sabe disso Na parte da tese do meu mestrado Que eu tô falando sobre o problema das telas Dos celulares, para todo mundo, não é só do aluno Às vezes quem tá ouvindo acha que eu tô metendo pau no aluno só Tô falando de todo mundo E eu também, às vezes eu tô num lugar eu não quero prestar atenção direito nas coisas, eu pego o meu celular e a gente meio que se refugia no celular. Né? É,
0: ou, na, ou, ou é, é muito, tudo é muito relativo, mas é, eu estava recentemente, eu estava treinando na academia agora, antes do dia das mães, e eu treino o final de semana também, porque, porque eu sou desse. E domingo, ia ter, eu, domingo eu treino também, normalmente eu acordo, vou para a academia e depois continuo fazendo meu domingo. E isso é meio regular, assim, então pra mim é meio que automático. Eu sei que sábado, domingo de manhã eu vou treinar. E domingo, o meu filho tá estagiando na academia. Né? Como. É, estagiando já como profissional de educação física. E ele. Ele. ele a mãe dele falou: Meu, você não tem academia domingo, dia das mães? Eu falei: Não tem? Pô, mas eles podiam avisar, né? Aí ele falou: Pô, a gente colocou no Instagram. Colocou em todos os equipamentos, tem um adesivinho, não vai ter domingo em todos os equipamentos. E eu fui a semana inteira. <risos> então, eu fiquei pensando, pô, realmente. E eu não vi. Tipo, eu não vi. Porque eu entro, eu entro na academia, coloco o meu celular e a capinha do fone, ligo o meu podcast e vou treinar e ouvir no podcast ou música. E faço o meu treino e vou embora. Eu não fico lendo nada, eu não fico olhando nada. Ah, não sei que passe algo muito impressionante na minha frente, é lógico que a gente olha, mas tirando isso, nada mais, eu faço meu treino e vou embora, que eu meio que, para dar uma horinha ali e tal, que ó, né, não tem tempo para ficar ali fazendo nada. Então, eu, eu, é, ele falou, pô, a semana inteira, todas as máquinas, tava lá o adesivo na máquina, eu falei, eu não vi, cara, eu não vi. E, e ele falou, pô, mas aí você tem que prestar atenção, meu filho me chama atenção, né? E esse, esse negócio da atenção, eu estava tão focado, porque como podcast você tem que prestar atenção, é uma aula, né? ouvir, ouvir. Então eu fico ali treinando, até é, esses dias eu vi um, um vídeo do, do Arnold falando, ah, meu, tira a música, tira podcast, para de ouvir, foca no treino, em vez de ficar focando nessas outras coisas, querendo aproveitar o tempo da academia com outra coisa. Academia é para você estar tá lá, presente, foca no seu treino é né, até uma outra abordagem, uma outra perspectiva. tal. De qualquer forma, né, é, independente de quem tem razão ou não, eu não consegui prestar atenção nessas mensagens que eles colocaram ali é, é, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é máquina da academia. E eu não me considero esse cara tão desatento assim.
1: Ah, mas é que nem a questão de você ser... Ou, se você já tem pré-disposição, é, as telas complicam mesmo a situação. É. Agora... Qualquer pessoa vai estar sujeita a isso, porque o jeito que é feito, inclusive as redes sociais, o jeito que elas são pensadas, é para desconectar você de tudo mesmo. Só que isso é muito complicado, porque a rede social não é o mundo real. Pode parecer óbvio, mas o que, que a pessoa faz na rede social? Ela para de seguir tudo que desagrada ela. Consequentemente, ela cria um mundo ali que ela só vê o que ela gosta. É uma bolha, né? É uma bolha, é. você, você facilmente cria uma bolha, porque o algoritmo, se ele já entendeu o que você não gosta, ele não mostra mais. E o que você gosta, ele replica. Só que quando você sai da tela e vai para o mundo real, é, o mundo real é justamente uma sequência de coisas que você não gosta. E aí você vai fazer o quê? <risos> você vai deixar de seguir as pessoas na vida real? Tá, não existe... Não,
0: essa vai para celular, né? Aí você vai, você vai fugir, vai para o celular.
1: <risos> Só que isso se reflete no ambiente de aprendizado, porque na faculdade qualquer pessoa sabe, desde que existe faculdade, que ninguém vai gostar de todas as matérias. Não. Nem matéria. de
0: todas as pessoas,
1: né? Nem de, todos, nem de todos os professores, nem de todas as é. pessoas. Agora, o problema é que o celular, ele potencializou isso num nível que você não gosta de nada. Chega um ponto que você trata o semestre inteiro como um bagulho chato. Tipo, nossa, mano, tem que ir de novo para aquele lugar. E o pior é que ninguém te obrigou. Geralmente você tá indo porque você acha que tem que ter um ensino superior. Então é muito louco, assim, você ver o comportamento da galera. É, principalmente a geração que vem mais o tempo todo no celular. Eu ainda peguei computador, depois lap, laptop, celular, eu uso só para WhatsApp. assim Eu vejo que tem gente mais nova que faz tudo no celular. A pessoa, ela Sim. faz tudo, tudo, tudo. Eu já não sou desses. Mas isso é um problema. E do ponto de vista da minha pesquisa, ainda mais daquele livro lá do Michel de não tem meio termo, cara. O professor, ele vai ter que ter uma postura mais tradicional. E quando eu digo isso, Quer dizer, alunos, guardem os celulares. Se possível, eu trato vocês igual crianças mesmo. Bota o celular aqui na mesa, aqui na frente, vocês vão
0: pegar só no final da aula. Mas você acha que ele não consegue aprender com o celular? Porque hoje, por exemplo, quando eu falo. Não, é, não consegue.
1: É... Não consegue. O celular ele tem que ser auxiliar.
0: Então, isso que eu ia falar, porque eu dou, na, minha, na minha, você sabe que eu faço muita abordagem com metodologias ativas, né? E, e na, muitas das metodologias ativas utiliza-se aplicativo, exatamente para isso, para usar o celular para que ele não possa fugir dali. Ele vai ter que usar o celular como ferramenta de estudo. E aí, naquele, nesse momento, eu estou fazendo ao meu favor, né? Eu estou usando essa arma aqui que eles usam para fugir para executar o projeto, é lógico que vai ter aquele que vai entrar no celular e vai ficar fazendo outras coisas e não o que é para fazer, mas eu faço abordagem pelo celular ao ponto que ele precisa é, é, usar e aí ele não tem como dispersar, porque é, tem alguns aplicativos que são bem legais, interessantes mesmo assim, no sentido assim que eu consigo ver quem está Principalmente uma aula presencial, assim, que eu ponho lá 50 na sala, vai, ou 30, ou 20, que seja. Eu consigo ver se os 50 estão ali naquele momento, se os 50 acessaram e se os 50 estão respondendo e tem prazo, tem tempo, que normalmente são quizzes assim da vida, e aí você consegue fazer esse cara fugir. Que é, a, é, é que é a sua tese, que é gamificar a aula, né, que é uma forma de colocar ele numa pressão que ele não tem para onde correr ali, no sentido que ele vai ou faz ou faz. Mas isso não
1: deixa de ter o fator de mediação e uma mediação um tanto mais tradicional do professor. Então, você quer dar um dispositivo para a galera é, aumentar a eficácia de retenção do conteúdo? Pode dar, só que esse tem que ser travado. Esse cara não vai conseguir dar alt tab e mudar para uma aba de YouTube a qualquer momento. E se for no celular, vai ser um celular travado que só um aplicativo funciona. Se ele sair do aplicativo, ele não consegue fazer mais nada. Porque você dar um celular ou um computador que possa fazer tudo, um computador aberto, é igual você dar droga para um cara que é ex-dependente.
0: <risos> é, na... Infelizmente é igual, né? Porque é, o índice dopaminérgico é o mesmo, né? É isso, é. isso que é o, é o pior, né? Mas que legal cara, que a gente chegou nessa... Postando na possibilidade
1: desse aluno ter uma revelação naquele momento de falar eu não vou acessar o Instagram, eu vou prestar atenção nesse conteúdo massa, gamificado, que deu muito trabalho para alguém produzir. Não vai, né, velho? É aquela questão de idealizar que eu falei para você. Isso que a gente está falando só da parte do ensino, né? Eu nem vou comentar da parte da ilustração, que é, que é o mercado de frila que eu atendo. Porque a parte do ensino me interessa muito mais. Eu quero ser professor porque eu acredito nisso. Eu acho que dá para resgatar os alunos e não é digitalizando 100%. Essa que é a conclusão da minha tese. Não vai ser digitalizar 100% porque tem uma galera que prega isso, e é uma loucura. Pô, vamos botar tudo digital. Botei um milhão de pesquisas, inclusive no livro do cara, ele é só pesquisa, basicamente. Quem quiser ficar a vida inteira vendo sobre isso, pega só esse livro um monte de gente falando que o fator humano não é, é... é insubstituível. Um professor olhando na sua cara é insubstituível. Não quer dizer que eu sou... De um outro lado também tem a galera que é a favor de quebrar a tecnologia inteira com o pau. Vamos voltar a dar aula em papel e, e lápis. e tipo, Também não é isso. Você não pode ser contra tecnologia. Isso é uma loucura. É tipo a galera que é contra a inteligência artificial hoje do meu estado de ilustrações. Tipo, não, cara. Não, não é assim, entendeu? Mas
0: tem que não, ser um dos é, dois. É, é isso que eu ia falar, é a união dos dois e não a separação dos dois. E, 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 e mais do que isso, né? É, é, eu, você falou, ah, essa galera que é contra a tecnologia. Eu conheci uma professora daqui de Joinville e ela é, cara, ela é professora há mais de 50 anos, já aposentou. Ela deu aula para todo mundo que é professor em Joinville antigo, ela foi profa deles. Que é o nome dela é Wilde. Se eu falar o nome dela aqui, Wilde. Não precisa falar nem sobre não, é Vilde. Todo mundo sabe quem é da área de pedagogia, aí principalmente. E ela comentava, já conversei com ela profundamente, assim ela comentava que, na época dela, é, ela tinha uma lousinha lousa, com giz. Que a professora dava aula, você anotava nessa lousa, cara, é uma lousa do tamanho de um caderno. Você anotava tudo na lousa, e aí, acabou a aula, começava outra aula, você apagava e anotava de novo, porque a outra, você não levava a caderno embora, porque não tinha caderno. Tinha só a lozinha e o E o resto fica tudo na memória, meu amigo. Então, assim, ó, ó, e é desse jeito que ela, que ela aprendeu. Então, pensa nesse nível de, de... Caraca, você imagina... Uma pessoa dessa, como que ela memorizava tudo? Porque tinha prova, tinha que fazer igualzinho. Depois que veio o caderno, o caderno foi o celular da época, entendeu? Ah, agora Sim. vai ter que anotar tudo, pô, mas aí vai ficar lá. E aí, como é que a gente vai cobrar se ela tiver anotado, sabe? Imagina que, que doideira, né? Como seria essa, esse pensamento na época dela, né? Então, não é, ela, é a tecnologia vem para complementar essa nossa abordagem, né? E só para enfatizar ali o nome do livro mesmo, André, que é esse que você está repetindo tanto aí, por favor. O Dos, dos princípios do design? Não, os dois, os dois que você indicou aí, para a
1: galera buscar. É, o, o do design ele é da, de uma autora americana que chama Robin, com N de navio, Williams. Parece o nome do cara lá, do ator que, que faleceu. Eu até pesquisava como o nome dele antigamente, assim, porque eu achava que era o mesmo mas é Robin Williams e chama The Non-Designers Design Book, que eles traduziram como design para quem não é designers. É, e o livro do Michel de ele é de 2021, ele é muito recente. Esse muito da cool. é começo dos anos 2000, então pra você ver, é uma teoria que já faz tempo e ela ainda funciona muito bem. E o do Michel chama A Fábrica de Cretinos Digitais, e aí o subtítulo é, é Por que pela primeira vez na história os filhos terão QI menores do que os pais? E de fato no livro mostra essa pesquisa. Assim, é a primeira vez que vai ter essa curva para baixo. Os filhos estão vindo com uma capacidade geral assim menor do que os... Apesar do avanço tecnológico, a capacidade cognitiva está diminuindo. E esse livro assim é um prato cheio porque ele pega desde a queda de atenção até... Por que, que a sociedade está ficando mais violenta? Temas como pornografia, tabagismo e álcool. Por que, que ele cresce entre os jovens? A, a relação que existe, sim, entre os conteúdos que a galera consome. Como que isso é glamourizado. Só. O melhor livro que eu li nos últimos oito anos, assim, facilmente, é esse livro. E ele é fácil de ler, porque ele é basicamente um compilado de dados
0: científicos. Não, maravilhoso. Quebrando a cabeça, assim. Sim. Quando você indicou para mim, eu comprei na hora, né? Os dois, na verdade. O outro eu baixei na internet, tem fácil no Google lá, mas esse aí eu comprei na hora no Kindle. Tem facilmente também para encontrar fábrica de cretinos digitais. E você tem um filme também, André? Você tem algum filme que te, te pô, eu indicaria assim, cara, para essa galera que está ouvindo aí, ou, ou assistindo, interessado aí na área de publicidade, comunicação, design um, um filme. Mas, ou, ou pode ser um filme seu também, pessoal, que mudou sua vida, que você fala: não, esse eu recomendo, porque. Tem que falar o porquê. <risos> Vamos lá. Qual Cara, que
1: é você? De filme, assim, que... Não é a minha área, eu não trabalho com isso, mas eu tive aula de roteiro e eu comecei a prestar muita atenção nisso. É, em roteiro de filme, no geral, assim, a direção de fotografia, essa parte artística, eu, pra mim, tanto faz. Assim, eu acho bonito quando é bem feito, mas não me pega muito. A minha namorada é fotógrafa, então ela repara pra cacete nisso. Mas eu gosto de roteiro e principalmente coisas de drama, assim. Eu acho que quando tem drama fica tudo mais humano, porque todos nós, né? A vida é, é um drama para qualquer pessoa, melhor ou pior, né? E eu sou nerd, <risos> muito nerd. Eu sou otaku, eu consumo anime, por isso que eu sou ilustrador, que daí a gente fala no outro momento disso. Um dos melhores filmes que eu vi na vida e ele é recente, nem é um clássico assim para falar, tentar parecer cult. Akira, falar ah, Akira eu acho que foi esse Joker do Joaquin Phoenix ah, muito bom é o último Joker é, é um filme que me deu tão, tanta brisa, assim, de negativa assim, mano, esse cara atuou tão bem assim, como um cara com problemas mesmo, assim, e o mundo moendo o cara, fazendo pouco caso dele que eu, eu, eu não sei se eu assistiria de novo, cara, eu assisti uma vez esse filme e ele me é. deixou, assim putz
0: uma obra, é, você... E você falou assim, o mundo fazendo... Moendo ele, né? Mas quando, mas quando você para, respira... O mundo sendo o mundo,
1: cara. É.
0: Mundo não fez nada demais. Ele faz o que a gente vive todo dia. Que ele sofre preconceito... Desrespeito pela aparência, pelo jeito... É, julgamento... O, o tempo todo, dia após dia, julgamento... Desde que nasceu, ele foi julgado... Pelo comportamento, pela síndrome que ele tinha lá. Então, assim... Cara, o cara, eles...
1: Essa ele... dele essa síndrome que você falou é aquela que ele, ele não consegue controlar o riso, né? É. Nossa, cara, essa parte é uma das que mais dá agonia na hora que ele tá no... Acho que é um ônibus ou um metrô, não lembro direito. Aí ele começa a rir e ele pega o papelzinho assim, tipo, eu tenho um problema, eu não tô fazendo de propósito. E os caras arrebentam ele, velho. É. É. Nossa, ô, oh, imagina atuar isso. Você atuar, é. Ele dá risada e você vê que é uma risada de sofrimento, cara. Nossa, esse Sim. filme. É muito bom. Pô, quem Sim. não vê esse filme aí, tá escutando? Por favor, faça esse favor a você mesmo.
0: É. Assista. É o Coringa o Último. O J.P. Phoenix, é Animal.
1: E vai ter o 2.
0: É, né? Não, mas tem que ter, né, cara?
1: Tem que ter. Ele é. deu a deixa ali. A Arlequina vai ser a Lady Gaga. Já foi elencado, já.
0: Ah, que legal, cara. Que legal. Que legal. Porque apesar de, dos pesares aí, das, das más línguas, né? Ela, ela também atuou muito bem ali naquela... Nasce uma estrela, né? Então, e, e eu, eu vi o Família Gucci também, eu achei ela incrível também. A história da família da, da Gucci, da marca Gucci. Sim. Bem legal. Ela é, não, é muito talento,
1: né, cara? Não tem como falar. Não é meu estilo musical. Eu só ouço é. o Mas quem falar que a Lady Gaga é uma tipo uma atriz ruim ou uma cantora ruim, tá mentindo. Tá forçando a barra.
0: Não, não. Não sabe o que tá falando. Pode não gostar, mas não, né? não precisa gostar, mas reconhecer pelo menos, né? respeitar. É. Né? É isso e de aí. tudo que você viveu, toda essa vida maluca aí, né? depois a gente pode fazer um só para falar como é que é a vida de ilustrador otaku, agora aprendi a falar, <risos> mas de tudo isso que você viveu aí profissionalmente, também né? na sua vida pessoal, essas experiências, duas experiências com é, o com mundo acadêmico, a primeira não tão comprometido, e a segunda muito comprometida, até se tornou referência, agora fazendo mestrado, já se, já se declarou apaixonado por educação aí, quer ser professor tal. é o Você faria alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que você se arrepende? Cara, isso aqui eu me arrependo. Se pudesse voltar, você mudaria o quê? Ah,
1: com todo respeito à, à graduação de design de games, mas eu teria feito design gráfico, que é um mercado mais é amplo e mais fácil de você entrar O mercado de games, na época que eu fiz O que estava em alta era jogos de Facebook Inclusive Tem uma empresa aqui do sul, não sei de onde eles são Chamava Behold Eles foram fazer uma palestra com a gente lá E os caras estavam assim Ganhando muito dinheiro fazendo jogo para Face Então olha que louco Era uma promessa e hoje em dia morreu Ninguém mais joga Comprado,
0: foi comprado, né? ou foi adquirido né? Você falou que não, não viu mais
1: um o Facebook no Brasil entrou num processo de queda que só certos nichos de marketing digital atuam ali dentro. O resto saiu fora. Não dá mais engajamento. Mas houve uma época, quem é mais novo não vai lembrar disso, ou talvez lembre, que o FarmView, por exemplo, foi o jogo que mais rendeu para a empresa Zynga. A é que fazia esse jogo. FarmView, ficar cuidando uma fazenda. Um o mais velho jogava isso.
0: Mas tem um lance também, é mercadológico, né? que, que, que você colocou ali, que você mudaria a, a sua faculdade por conta de empregabilidade. Mas, Sim. Mas uh, apenas por isso.
1: Não. O mercado de games é muito difícil entrar. O nível de profissional que eles pedem, pelo menos a impressão que eu tive, e eu era um profissional medíocre. Então, talvez isso se acentue pela minha mediocridade, na minha opinião, na época. Eu estava muito distante e eu notava que muita gente estava muito distante do que as vagas de emprego pediam. Mesmo se eu tivesse feito a faculdade, assim, o fino do fino, os quatro anos, eu não conseguiria entrar no emprego que eles pediam. Para a minha parte de arte. Os únicos caras que trabalharam com jogos da minha época eram todos programadores. Que conseguiram sabe, trabalhar na indústria.
0: É, eu ia falar isso, né? A indústria de games que é o... o engenheiro de software, né, cara? Não quer o cara formado em games, né? Sei lá. Não, é, não sei
1: também. Né? É, que é, mas para você chegar num cargo desse, você tem que entrar de algum lugar na empresa. Hum. E aí, depois, você vira o tal do game designer, que é o sonho de todo mundo. Mas o game designer ele nada mais é do que um gestor em outras áreas. O que, que você espera de um gestor? Que ele, que ele saiba como a empresa roda de ponta a ponta e que ele seja bom em liderar a equipe. Só que o perfil de quem fazia games era completamente pessoas introvertidas para caramba. Nerd, né? Sou nerd. Nerd para caramba. Não tinha como um cara desse ser gestor, você entende? São competências que transcendem a graduação. Competências de vida, assim, o cara tem que saber falar. Eu sei falar. Por isso que eu dou aula. Mas tem gente que não sabe e tá tudo certo. Só que esse cara, ele tem que saber o que, que ele pode ser e o que não pode, né? Aí você vê um cara que fica quieto o ano inteiro, assim. Você nem ouve a voz do cara no fundo da sala. Aí ele, pô, quero ser seu game designer na, na Ubisoft, lá no Canadá. Quero fazer o Assassin's Creed. Irmão, não vai. Desculpa <risos> duvidar de você, mas não vai rolar, entendeu? Sim, sim. Eu, eu, eu teria feito design gráfico por isso. Porque eu vejo que é um mercado que, hoje em dia, ele tá em alta, por exemplo. Games não tá mais.
0: Desenvolveu bem, né? E, e, e onde é que o André vai estar daqui 10 anos, André?
1: Ah, cara, eu vou tá estar meio, meio ferrado aí na vida Porque eu vou ter cinco filhos, né? Já <risos> da parte daí, eu não sei onde eu vou estar tá. No semáforo É, eu vou estar tá no semáforo Pedindo uns trocados aí Para meus amigos que se formarem e não tiveram filho voltar vão estar tá bem de vida ai, ai. Mas, ó, eu, eu pretendo estar dando aula se possível, eu em Joinville, porque eu gostei bastante daqui, eu gostaria de ficar por aqui. E eu falei que eu sou contra professor idealista demais, assim, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco, no sentido de que é, eu sempre trabalhei por vocação. Eu sou ilustrador porque eu gosto. Ah, você ganha dinheiro pra caramba com isso? Não. Na minha escola, quando eu tive, eu ganhei dinheiro pra caramba? Não. Não, não, ganho, nunca ganhei dinheiro para caramba assim, mas também nunca trabalhei para os outros e fiquei estressado. Eu tive um chefe ou outro, fui estagiário de marketing na época da Unaerp, que era obrigatório, enfim, o que todo mundo faz. Mas eu acredito muito na vocação. E quando eu comecei a dar aula no meu apartamento, eu já eu tive isso em 2015. Eu falei: "Mano, eu sei fazer isso e eu e eu me sinto muito feliz quando uma pessoa volta para mim e fala: "O oh, André, eu fui fazer uma entrevista de estágio e os caras pediu mais ou menos o que você falou ali na, na última aula do curso. E eu meio que fiz e eu fui chamado, velho. Eu arrumei um estágio, cara. E, às vezes, eram uns caras muito perdidos. Perdido igual eu era na primeira graduação. Sim. O cara veio fazer Photoshop comigo porque a mãe dele apertou e falou, ó, ou você faz alguma coisa e aprende, ou eu vou trazer você de volta para a cidade aqui que você mora. Aí o cara, nossa, preciso fazer alguma coisa. Aí ele vinha fazer comigo, eu tenho esse jeitão de de dar aula, e, e às vezes, e funciona para quem é mais novo. Mas e você, o cara arrumava é... um estágio, eu ficava muito grato, eu ficava, caralho, mano, o cara está o cara se dando bem, porque eu peguei ele do zero. Eu acredito nisso, assim, professor, ele, ele, tem, que tá, ele tem que gostar de ensinar, cara.
0: Sim, mas tem, tem um fator que você talvez esteja tão intrínseco a você que você não conseguiu é, identificar ele como uma característica diferencial. e é, Nessa abordagem que você acabou de dizer, por exemplo, é, cara é a personalização entendeu que esse cara é, é diferente de um professor dando aula para 50 né você pegar ali um cara e falar meu senta aqui deixa eu mostrar aqui ó tem isso aqui isso aqui isso aqui trocar ideia continuar a relação com esse cara hoje o professor não se relaciona mais deu a aula deu a hora ele vai embora você não sabe onde ele mora não sabe o que ele faz fora dali é, é isso, ele, ele ganha para das 7 às 10 e, e deu. Então, é, essa falta de relação, né, essa, esse afastamento dos alunos, e não digo, não ponho a culpa, talvez, ou, ou responsabilidade apenas do professor por esse afastamento. Eu acho que o fato da, 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 do, do, do dilema das redes sociais, aí, porque é um dilema mesmo, é, é, afasta e aproxima. Né? Então, quando você não quer essa relação, né, porque aluno perde a noção, igual você falou, né? Que é domingo, que é, que é de madrugada, que é... E te chama, não te achou, não, você não respondeu o meu e-mail, te chama na rede social, ele te chama, ele vai te achar. Então, com, quanto mais distante esse cara for, melhor, é, 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 no caso, quando o professor não quer esse contato. Só que quando o professor não quer esse contato, ele, ele acaba limitando a aprendizagem. Porque quando o professor se deixa, se faz disponível, no sentido, mesmo com noção, mesmo que for para falar, ó, sábado à noite, não vou te responder. Segunda, às oito da manhã, tá lá no seu e-mail. Né? Mesmo que for para dar uma chamadinha, é, ele deu a abertura, entendeu? Agora, o cara que, que não passa nem o contato, ou que foge, esse cara que deu a hora e vai embora, é, ele não tem esse perfil e o aluno que foi aluno dele, cara, acaba passando batido, ele não lembra nem quem é e também não vai lembrar desse professor como alguém que realmente mudou a vida dele, entendeu? Então, essa característica sua de abordar, de querer ajudar, de querer não explicar, esse gostar, né, que, que acaba transcendendo é isso, que é o querer ajudar de verdade, é, 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 é se interessar genuinamente pelas pessoas, esse é o, talvez, tem que ser a maior característica do professor, pelo menos na minha opinião, e, e... E uma outra que eu sempre enfatizo é a humanidade aumentada. <risos> para mim, a maior tecnologia. Todo mundo fica, ah, é inteligência artificial, realidade aumentada. Não, é humanidade aumentada. Porque aí você consegue entender até onde você pode ir com outra pessoa, com o aluno. Aí você desenvolve lá a empatia e todas as. escutar mais e tal. E as outras características que a gente vê nos humanos. Mas para a gente ir finalizando aqui, antes de, de ter aquele momento do Jô Soares, né? ah, Sabe? <risos> Infelizmente, aqui a gente tem que é, é, encaminhar para os finalmente. Eu tenho um desafio para você, André. Um desafio, você, um desafio ah. baseado no Bill Gates, aproveitando que você é da tecnologia aí, né, cara? É, o Bill Gates tem um TED, ele diz o seguinte, ele fala, professores precisam de feedback. <risos> então, o desafio é, complete a frase. Preste bastante atenção, que é bem complexo, hein? É... Uh, o Fernando é parça, em todos os sentidos.
1: Muito bom, muito bom, muito parça, bom. Pra mim é o que eu aprendo com o cara, posso trocar ideia. Se fosse só para trocar ideia eu falava que você é amigão. Mas <risos> o parça, ele tá acima, entendeu? Parça você... é mais que amigão. É, o parça, ele me ensina coisas, né? Porque tem várias coisas que você me ensinou e da área de educação. Eu não sou da área de educação. Hoje em dia eu entendo um pouco porque eu estou lendo para o mestrado, mas mas a partir do momento que eu percebo que você é, eu não sou e nós temos percepções em comum, quer dizer que alguma coisa está alinhada aí.
0: Sim, sim, sim. Não, mas que legal, que legal. E como é que eu encontro o... o, o... Você sabe que a recíproca é verdadeira, né, cara? Eu também <risos> te admiro muito. Como é que eu encontro o André nas redes sociais? Onde é que acha aí o, o André? É difícil de falar, né? Mas, mas tenta aí, vai. Ó,
1: <risos> oh, o meu Instagram, para evitar qualquer problema de parecer com outro arroba, eu criei com o meu sobrenome. Então, eu vou soletrar para quem estiver escutando aí. É um Instagram profissional, tá, gente? É, mas eu estou sempre online, eu respondo por lá. Eu fico online o dia inteiro. Eu falo para o Fernando que eu sou desocupado, porque eu sofri lá o tempo todo, então... Eu trabalho de segunda a domingo. Às vezes eu decido não trabalhar num dia de semana. Daí a gente se ferra depois, mas tá tudo certo.
0: <risos>
1: Meu Instagram, ele é arroba, A letra K, E de elefante, dois T's de tatu, E de elefante, L de lua, H, U de uva, T de tatu mudo. É Ketelhut, root. Kettle -root underline, Ilustrações, mas não dá para ter cedilha, né? Então, ilustracões. Quer é ter o root underline, ilustracões. É onde eu posto os meus trabalhos. Em outro momento, aí o Fernando a gente grava um, um episódio falando especificamente desse mercado aí, para quem tiver interesse. Mas eu estou lá. Meu Instagram é meu portfólio, digamos assim.
0: Que legal, que legal. Para quem tem mais curiosidade, dá uma olhada lá. Ele é um um grande artista aí para fazer mascote de torcida o que, qual que é a sua maior demanda Fala, dá, uma, dá um spoiler já do próximo ah, é
1: a minha maior, minha maior demanda na verdade ela é diária né porque todo dia vem gente no Instagram e é bizarro isso porque se algum gestor de tráfego pegasse o meu Instagram ia ser um case com certeza porque eu não boto um real ali e aparece lead todo dia perguntando orçamento literalmente todo dia e a minha maior demanda é a universitária. É um mercado que eu entrei sem querer, enquanto eu estava fazendo publicidade, no meu segundo ano, 2015. Completamente sem querer, fiz um trabalho para a USP lá de Ribeirão Preto, e o negócio foi igual um vírus, assim. Espalhou, e hoje em dia, graças a Deus, eu atendo o Brasil todo aí.
0: Então, Com... quiser saber quiser saber mais sobre ilustração, quiser fazer um mascote, quiser aprender também como fazer, André, que é teu root? André, foi uhum. um prazer ter você aí com a gente. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Oh, eu que agradeço o convite. Eu nunca
1: participei, então desculpa se eu falei muito aí. E obrigado pela paciência de quem escutou até aqui.
0: Imagina, imagina, imagina. André, vamos finalizando aqui. Lembrando que isso aqui é uma iniciativa, um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille. Entra lá, www.univille.br, você vai ver, tem vários outros mestrados, mas o melhor, <risos> o que está fazendo o patrocínio aqui de, desse episódio é o mestrado profissional em design da Univille. Está é, mudando a minha vida, a vida do André, está agregando muito valor a nós profissionalmente e pessoalmente também, porque você conhece pessoas incríveis. Então, não deixe de, de entrar nas redes sociais, busca lá, Mestrado Profissional em Design da Univille, que você vai encontrar vários formatos, iniciativas, é, tem aulas, você não precisa entrar no mestrado, você pode fazer duas disciplinas, entender e depois, no outro ano, decidir. Então, tem muita oportunidade ali, dá uma olhada lá no site da Univille. André, novamente, agradeço o seu tempo, a sua presença e, e, e a sua energia maravilhosa. E, e vamos fazer mais um, porque ainda ficou faltando a parte ali de como ser um grande ilustrador, que você é, que eu sei. E a gente quer saber os segredos dessa profissão tão distinta, né? Que não é uma coisa muito comum você conhecer ilustradores por aí. É, no Brasil ainda, né? <risos> sim, sim, sim. Queridão, valeu. Pessoal, obrigado. Obrigado a todo mundo. Ladies and gentlemen, André Keterhuti. Um abraço, galera. Valeu.